0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind Jannis und Marina.
1: Und ihr hört Gucken und Trinken und wir gucken immer Filme und trinken die passenden Drinks dazu. Und äh, heute haben wir Meet the Parents geschaut, beziehungsweise auf Deutsch Meine Braut, ihre Eltern, ihr Vater und ich. So, der zweite Teil ist Meine Braut, ihre Eltern nicht? und ich. Äh, und wir trinken
0: ein Tom Collins.
1: Okay, right? Oh, fantastic. Thanks, Jen. Good. Bob Collins, coming up. You know, I wish you hadn't told your parents that I hate cats. But you do hate
0: cats.
1: Cheers. Cheers. Erfrischend. Nee?
0: Ja, es schmeckt. bei mir schmeckt's nach Wasser. Wir müssen vielleicht sagen, was wir haben jetzt Variationen gemacht.
1: Ja. Okay, du hast einen alkoholfreien äh, Gin ja. oder man darf, glaube ich, nicht alkoholfreier Gin sagen, aber den, den Wonder Leaf aus dem Hause Siegfried, Siegfried ist der, glaube ich.
0: Ja, aber für mich schmeckt es jetzt nach mh, Sprudelwasser. Okay. Mit ein paar Kräutern.
1: Ja, ähm, ein bisschen Zitrone schmeckst du vielleicht? ja. Ähm, ja, meiner schmeckt ein bisschen nach Wacholder und äh, Gin. Ich habe einen recht klassischen Gin, den Friedrich-Gin von extra einer Wacholder-Brauerei sozusagen. Ich also, probiere es
0: Wacholder-Brauerei.
1: Distille. Ähm, und äh, Wacholder ist ja quasi die
0: Hauptzutat ah,
1: ja. mhm. äh, im Gin, was dem Gin seinen charakteristischen Geschmack verleiht. Und ganz kurz zum Tom Collins. Tom Collins ist quasi ein äh, Gin Sour, also da ist noch... Äh, Zitronensaft, ein bisschen Zuckersirup drin und dann verlängert mit Sodawasser, also mit Sprudel sozusagen. Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Collins und Fisses, weil Fisses sind im Prinzip auch verlängerte Sours. Der einzige Unterschied ist, dass... Der ähm, Name? In, nee, die Fisses werden geschüttelt und der Collins wird einfach im Glas zusammengesetzt und einmal kurz umgerührt.
0: Also ich frage mich, ähm, wieso heißt der Tom Collins? Wieso hat er einen Vorna Vornamen?
1: Also es gibt zwei verschiedene Theorien, woher der Drink kommt. Der Drink ist relativ alt, irgendwie so aus dem 18. Jahrhundert, so die Anfänge der Cocktails. Und es gibt quasi einen Streit. 18. Jahrhundert? 18, irgendwas. Ach, so nein, okay, nein 18. Jahrhundert. Und es ist nicht ganz klar, wurde er in den USA oder in Großbritannien erfunden. In Großbritannien gab es nämlich einen Barkeeper, der hieß John Collins und äh, der könnte ihn erfunden haben. In den USA. Und der dachte
0: sich, ich, ich nenne ihn aber nicht so wie ich. Ich nenne ihn Tom Collins. Ja,
1: anscheinend. Und in den ich USA gab es so einen Witz, äh, wenn jemand in die Bar kommt, dem dann zu sagen, dass ein Tom Collins Scheiße über dich erzählt hat. Sagen ah. dann, hier kennst du Tom Collins, der hat erzählt, du wärst total doof und dann waren die Leute so, was wow, dem gehen und so, und daher soll wohl der Name kommen. Das sind die äh, zwei verschiedenen Erklärungen für den Drink.
0: Ja, ich muss sagen, also ich finde er schmeckt wie eine wie ne, äh, klassische Limo. Mhm. Halt, also bei mir jetzt ohne Alkohol, ähm, aber. Dann hm.
1: ist es auch einfach eine klassische Limo, weil Zitrone und Zucker. <lacht> Ja. Ein bisschen Kräuter.
0: Ja, also erfrischend, ja. Wann trinkt man den so? An es ist schon Sommerabenden.
1: Ja, genau. Also es ist durchaus was, was man irgendwie Ein
0: Einsteiger-Drink. Ja,
1: was man schon mittags trinken kann, sozusagen, was erfrischend ist, leicht ist durch den Sommer durch vor diese dem Zitrone. Ja, durchaus. Ja. ja, Er wird ja auch im Film schon vor dem Essen getrunken.
0: Ja. Ähm, aber In, noch eine Frage zum ja. Cocktail. Wieso heißt er sauer, wenn er süß ist?
1: Also er heißt ja Tom Collins, nicht sauer.
0: Nein, aber du sagst, er gehört zu den Sours oder zu den Fizzes. Was, ja. heißt, was <lacht> heißen beide Begriffe? Weil
1: also Sours ist ja eine ganze Reihe von, äh, von Cocktails. Du kannst quasi mit jeder Basisspirituose einen Sour machen. Und was die heißen Sauer, weil so viel Zitrone drin ist.
0: Ah.
1: Aber... Die, und die Sours sind sehr nah an
0: Praktisch dem Hälfte Aufbau der, von des Alkohols ist Zitrone.
1: Ja. Ja. Also, wieso hey, wieso Hälfte des Alkohols?
0: Ja, 6cl Alkohol, 3cl Zitrone. Ich habe aufgepasst. Ungefähr, ja,
1: ja. Und ähm, das Besondere ist aber, dass fast alle Cocktails so aufgebaut sind. Du hast eine Du hast halt eine Spirituose, du hast eine saure Quelle und du hast eine süße Quelle. Wenn du dir die drei Sachen für, auch fürs Experimentieren merkst, dann kannst du bei Cocktails relativ viel ausprobieren. Du brauchst eine Basisspirituose, du brauchst was, was einen anderen Geschmack reinbringt, also zum Beispiel eine Säure und du brauchst eine süße Quelle. Und das ist hier halt der Zucker Und dann ist es immer
0: eins sauer. Kommen nicht in sehr viele Cocktails Zitrone rein?
1: Ja, aber in diesem klassischen Aufbau ist es dann ein Sauer, wenn du okay. sonst nichts anderes reinmachst. Okay, und, und du kannst und ein Fizz ist genau wie ein Collins halt dann einfach ge gestreckt sozusagen mit Sodawasser.
0: Ach so, das heißt, es gibt es ist ein also es ist ein Fizz und ein Sauer und was heißt die der Collins? Ja, der
1: Unterschied ist, zum Fizz ist, der Fiss wird geschaked. Ah ja. Und der Collins wird nur gerührt. Also es
0: gibt unterschiedliche Collins, nicht nur Toms. Genau, sondern es andere. gibt
1: ähm, auch ein Pedro Collins zum Beispiel dann mit Rum oder ah, ein Joe Collins Alkohol. mit Wodka oder einen Captain und Collins Tom mit Whisky. Das heißt wahrscheinlich,
0: weil der Gin, weil die Engländer hm, Tom, Tom Nein, so.
1: tatsächlich. Also, ich habe noch eine leichte Erklärung. Früher wurde der äh, vor allem mit Old Tom Gin gemacht. Ah. Und Old Tom Gin ist schon ein gesüßter Gin. So, und ähm. Der ist lange aus der Mode gewesen, weil man eigentlich damals Old Tom Gin, also damals war der Gin so schlecht, dass man halt noch Zucker reingemacht hat, damit der nicht ganz so übel schmeckt sozusagen. Und ähm, dann, als der Gin besser wurde, brauchte man das nicht mehr. Das wurden, deswegen kamen diese gesüßten Gins aus der Mode. Jetzt gibt es wieder vermehrt, so in diesem ganzen Gin-Hype natürlich, gibt es auch wieder Old Tom Gins, das heißt schon gesüßte Gins. Die sind auch ganz spannend, weil man damit nochmal andersrum experimentieren kann. Man kann dann zum Beispiel diese ultra-trockenen Tonics nehmen mhm. und dann kommt die Süße plötzlich aus dem Gin und nicht aus dem Tonic und so. Das wäre noch eine Erklärung.
0: Ja. Und genau, im Film, hast du ja schon angekündigt, äh, wird der Drink auch getrunken und zwar direkt äh, beim Kennenlernen. Vielleicht sage ich kurz für alle, die ähm, eine Erinnerungsstütze, würde ich eher mal sagen, brauchen. Ähm, der Film Meet the Parents äh, ist aus dem Jahr 2000. Der Regisseur ist Jay Roach, auf den gehen wir noch mal später ein. Und äh, kurz gesagt in dem Film ähm, kommt Greg Fokker, um, <lacht> gespielt von Ben Stiller, ähm, in das Haus seiner Schwiegereltern zum ersten Mal, seiner Schwiegereltern in Spee. Ähm, und äh, lernt sie kennen und da kommt es zu allen möglichen Verstrickungen und Missgeschicken, vor allem in Kombination mit seinem Schwiegervater in Spiel Jack Burns, gespielt von äh, Robert, Robert De Niro. De Niro. Die beiden treffen aufeinander und äh, Robert De Niro bietet Ben Stiller ein Tom Collins an. Er fragt Tom Collins ähm, und bereitet ihn zu. Es trinken auch nur die Männer in der Runde den Tom Collins praktisch als erstes als Aperitiv zum Kennenlernen.
1: Ja. Und sie trinken den direkt mit so einer Art Premix. Das ähm, oh, haben ja, wir hier stimmt. in Deutschland gar nicht so wirklich. Also bei uns gibt es in Deutschland manchmal ja so Fertig-Cocktails ja. so im Supermarkt. So, keine aber Ahnung, bei Kiro in, in, in fertig. In den
0: USA gibt es sehr viel auch.
1: Genau, auch für, für ähm, Bloody Mary zum Beispiel. Okay. Ich meine, da ist es Tomatensaft mit Gewürzen drin, ja. so. Da ist es nicht so schwer, einen Premix zu machen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was man in dem, wir haben ja gerade gesagt, was drin ist. Also im Prinzip ist es dann eine Limo oder so. Ähm, aber es gibt da viel mehr so Premixes. Es gibt sogar welche, die sind gar nicht so scheiße, so ungefähr. Gibt es hier leider gar nicht so.
0: Und die beiden trinken ihn als kann man daraus irgendwas psychologisches ableiten, dass das jetzt alles schlimm wird, äh, die, die da diesen Cocktail.
1: Ja, ich würde schon sagen, es ist so ein okay, wir müssen alle uns ein bisschen locker machen, lass erstmal einen Gin ballern so ungefähr. Also ist ja was anderes zu sagen, zur Begrüßung Glas Sekt, wobei das ja auch oh. schnell in ja. den Kopf steigt, aber direkt zu sagen, okay, alles klar, erstmal Gin in die Binde, ist glaube ich schon okay, mhm. lass uns mal alle locker, die Zunge lockern und kennenlernen. Ja. Das würde ich da psychologisch schon von Ableiten. Und
0: äh, vielleicht wollten die beiden auch nicht mit Sekt anstoßen, weil es gibt ja nichts zum Anstoßen. Der Vater hat ja überhaupt keine Lust auf ihn.
1: Ja, und ähm, es könnte natürlich auch sein, dass der Vater Sekt so weiblich fände, weil er ist ja schon ein sehr der harter Knochen. Der ist ja schon Knochen. sehr
0: pa patriarchisch. Äh, ja, klassisch. Er ist der
1: klater, klare Patriarch im Haus und ähm, da steckt natürlich auch so ein, so ein Widerspruch zu Ben Stiller, der als Male Nurse quasi irgendwie.
0: schwesterpflege Genau,
1: als Krankenpfleger, äh, äh, wobei es im Englischen ja tatsächlich auch sogar nur das Wort Nurse gibt. Ja. Bei uns gab es auch lange nur Krankenschwester sozusagen. Ja. Ne? Ähm, und da sind die beiden natürlich so ein, so ein krasser äh, Gegensatz. Deswegen kann man fast äh, sagen, dass es, also es war ja so eine, 2000er, 2000er Komödie. Komödie. Es ja. war die, ich glaube, auch die erfolgreichste Komödie des Jahres 2000 oder äh, an Platz 2. Das heißt, im Jahr 2000 hat jeder irgendwie diesen Film ja. gesehen. Und, oder ähm,
0: spätestens in den tausend Wiederholungen im Fernsehen danach, ja. in den Jahren.
1: Und ich habe mich schon gefragt, ist es so eine Art Screwball-Komödie? Weil Screwball ist eigentlich so ein Begriff aus den 30er, 40er Jahren, Anfänger der, des Hollywood-Zeitalters. Und was Screwball ausmacht, ist natürlich, dass ganz oft ähm, mit ähm, wieder mit zwei äh, wieder Polen. Sachen Ja, also es geht so arm gegen reich oder so. Also du hast so zwei verschiedene Welten, die aufeinander prallen und daraus entsteht die Comedy. Oft auch dann eine sehr physische Comedy und das haben wir hier schon auch. Man verwendet diesen Begriff nicht mehr so richtig, aber man kann es dir schon sagen, nur dass es hier nicht arm versus reich ist. Ein bisschen auch, aber es ist eher Hunde gegen Katzen Menschen. Ja. Bist du eher ein Hunde
0: oder ein Katzenmensch?
1: Eigentlich ein Katzenmensch.
0: Das ist jetzt dein Ernst?
1: Äh, was? Ja, und zwar genau oh, Mann, aus dem... das
0: schockt mich jetzt ehrlich gesagt sehr. Nach jetzt heißt es wieder, Jahren ich mag keine kennen. Hunde. Nein, aber du kannst doch nicht sagen, ich habe eine Katzenhaare, ich mag keine Katzen. Dann sagst du mir, dass du eher ein Katzenmensch bist? Ja,
1: aber in der Logik von dem Film, weil genau das ist ja das, was... Ähm, was äh, Jack Burns auch an, äh, an Ben Stiller kritisiert, dass er sagt, du bist ein Hundemensch, Hunde sind quasi treu, doof und folgen nur Befehlen. Katzen sind Freigeister und entfalten sich frei und äh, die ist intelligent, die lernt keine Tricks, sondern sie lernt aufs Klo gehen, weil sie sowas Die sowas Katze
0: kann. von Robert De Niro kann Tricks.
1: Ja, aber sie aus, aus einer Intelligenz und nicht aus einem äh, ja, das, das, einfach ist, ein Hundetraining. das
0: schockiert mich nachhaltig. Vielleicht sollten wir sagen, also Screwball hin und her, der Regisseur Jay Roach hat eigentlich äh, in den Jahren, in den 90ern, 2000ern, also eigentlich bis heute, ähm, Witzigerweise war er mir vorher nie als Name ein Begriff, aber alle Komödien, die er gemacht hat, habe ich ungefähr gesehen. Und zwar hat er ein Jahr vor äh, diesem Film die Austin Powers äh, Reihe gemacht. Als Produzent wäre er dann tätig für äh, 50 erste Dates, Per Anhalter durch die Galaxis, Borat äh, und den zweiten Teil von Borat, Bruno, ähm, Dinner... Für Spinner, also bis, bis heute ist er irgendwie im Kino läuft er und zwar mit Bombshell, äh, der neuen Komödie, R Komödie, Drama kann man mm. ja sagen, okay. aber ähm, also eigentlich äh, hat man damals und heute irgendwie alles von ihm gesehen und er hat natürlich die ganze Palette von irgendwie sehr, äh, Crazy abgehobenen Austin Powers Komödien, bis hin zu, würde ich mal sagen, so Blockbuster-Komödien, die ähm, wir alle irgendwie damals und heute noch kennen. Ja,
1: das Witzige finde ich, dass damals ähm, äh, Komödien so ein, so dafür ist man ja teilweise ins Kino gegangen. Das
0: heißt teilweise, natürlich ist man genau, ja, und heute ins Kino.
1: würde man für so eine Art leichter Komödie, glaube ich, nie mehr ins Kino gehen. Ich
0: glaube, es liegt aber auch an den Schauspielern, weil man muss sagen, die Besetzung ähm, ist richtig gut. Also Ben Stiller hat mich jetzt noch mal überrascht. Ich hatte ihn irgendwie so als äh, da damaligen Komödienschauspieler abgetan, äh, aber auch natürlich Robert De Niro als Charakterdarsteller, ähm, auch die weiblichen weibliche Besetzung, oh, ich, hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Blythe Denner und Terry Paolo ähm, sind einfach also gute gute Schauspieler und
1: Owen Wilson, natürlich.
0: Das möchte ich nicht erwähnen. Ich habe einen Wilson-Hass, ich habe eine Own Wilson-Sperre, ich weiß nicht, man kann nicht so heißen und aussehen und das ist ganz, ganz, darüber können wir uns gesondert unterhalten. Allein schon das Gesicht kriege ich jetzt nicht mehr aus meinem Kopf.
1: Ja, ich finde, also ja, Robert De Niro würde vielleicht auch heute noch ins Kino ziehen, aber das Interessante ist ja quasi der, der andere Komödiendarsteller, Adam Sandler, der dann in 50 The Days, ich glaube dem nächsten Film vom, von dem Regisseur mitgespielt hat, der hatte ja zum Beispiel einen Deal einfach mit Netflix über die nächste Zehn Filme und haut da einen Film nach dem anderen raus, weil das halt so eine Netflix-Sofa-Kost ist. Ja, ich eigentlich. weiß aber
0: nicht, woran es liegt. Vielleicht war es auch einfach der Hype. Vielleicht sind die Drehbücher jetzt nicht, sonst hätte ich gesagt, die Drehbücher sind schlechter geworden und die Schauspieler sind schlechter geworden, aber dann bin ich ja wie so eine alte Frau.
1: Nee, ich glaube, es liegt daran, dass diese Komödien eignen sich halt nicht als. Als Franchise, ähm, weil du meistens halt, das ist ganz oft halt auserzählt nach einem Mal. So, also 50 erste Dates zieht schon über 50 Dates sozusagen. Ja gut, aber das waren jetzt und, drei,
0: drei. Genau, Fortsätze. und äh, da
1: ist der natürlich eine Ausnahme, der war so ein Erfolg und erzählt so einen Alltag, dass du danach noch mit The, the Fokker hieß der zweite, also auf ja. Deutsch meine Braut, ihre Schwiegereltern Frau. und ich. Meine. Die war dann ah schon ja, dann sind sie verheiratet. Äh, und danach gibt es noch Meine Frau, unsere Kinder genau. und ich, glaube ich. Den habe ich nicht mehr gesehen. Ja. Der zweite das war sogar noch Streisand erfolgreicher mitgespielt. Und das den äh, Hoffmann.
0: Hoffmann. Und ich meine, allein schon die Besetzung, die zieht halt schon. Oder früher war vielleicht mehr Hype um die Schauspieler. Ich weiß es nicht, aber es, ich glaube nicht, dass es, dass es nur daran liegt, dass äh, irgendwie Kino heute... Anders gesehen. Na, ich
1: glaube, dass heute halt, keine Ahnung, du hast halt, keine Ahnung, Transformers, Marvel, Avengers, du hast solche Marken und solche Mega-Blockbuster und so Franchises, die dich immer wieder eher ins Kino treiben oder so, so große Geschichten und hm. nicht so kleine Komödien, wo man halt sagt, also es, es stimmt ja auch, diesen Film muss ich nicht im Kino sehen. Da ja. der, der sind jetzt keine opulenten Bilder, wo ich sage, alles klar, hier brauche ich äh, Dolby Surround und eine große Leinwand. Nein, das ist ein Film für gemütlich auf dem Sofa am Abend irgendwie nett was gucken. Ja, aber
0: Ende 90er, Anfang 2000er war halt, glaube ich, so das, äh, das Comedy-Zeitalter. Da waren ja auch die American Pie, Verrückt nach Mary, das sind ja alles... Sachen,
1: die man ist
0: im Kino geschaut hat und danach äh, halt auch irgendwie. Gut, ich meine, Kino war ja da auch großes Date, ding ne? Das war gerade mein nächster sagen.
1: Gedanke. Ist das, ist das vielleicht auch quasi unser Alter, dass ja. man damals quasi so als Date oder zum Treffen ich mein, ins Kino geht? Heute geht heute man, auch man ins Kino. Halt, nein, heute macht man direkt Netflix no, mein Bruder und kinder Netflix child Der, chill, so der
0: zeigt immer Fotos, dass er ins Kino geht. Wirklich.
1: <lacht> Wann macht er ihr Fotos Instagram. im Kino? Achso, okay. Ja. Im Autokino im Moment. Na,
0: ja, jetzt gerade nicht im Kino, aber sonst äh, auch ins Kino. Ja, vielleicht sind wir einfach alt geworden. Auf jeden Fall musste <lacht> ich gerade gehen, weil es schon zu so spät ist. Oh Gott, wir sind wirklich alt geworden.
1: Deswegen gehen wir auch nicht mehr ins Kino.
0: Witzigerweise, also ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen den Inhalt zerlegt, weil ja, das Drehbuch ähm, ist tatsächlich... Äh, Gefranchised kann man sagen es äh, basiert auf einem äh, auf einer Idee und einem Drehbuch von einem äh, rund vor 92 äh, äh, getretenen Independent-Film mit The Parents von Greg Glenna ähm, und den gibt es gar nicht. Also ich wollte da irgendwie auf YouTube mal reinschauen, den kann man sich gar nicht ja, ich wirklich schon weil der auch einen, nicht vertrieben so, wird. Ja. Und Universal so, den hat sich dann Film. Eh Ich dachte, den
1: Greg Lenner gibt nicht. Nein,
0: den, den gibt es noch, der hat darüber auch gesprochen. <lacht> ja. Und die haben sich die Rechte gesichert und haben dann den äh, Film aufgesetzt. Also ich meine, das Drehbuch ist gut. Ich finde auch den Anfang deutlich besser, weil man merkt, also der Film hat teilweise eine gewisse Ruhe, die man gar nicht heutzutage in Komödien mehr hat. Also äh, lange Einstellung, irgendwie, äh, der lebt viel durch Pausen und durch Blicke. Kann man natürlich auch nur machen, wenn die Schauspieler gut funktionieren zusammen. Mhm. Und man merkt irgendwie die Chemie auch beim ersten Abendessen, irgendwie die Unterhaltung. Es ist teilweise skurril, aber es, dadurch, dass Robert De Niro das alles auch so ernst rüberbringt und man ihn halt vorher einfach aus anderen Filmen kennt, glaubt man ihm das auch alles also man gibt ja, es also, ihm komplett ab und deswegen ähm, ich deswegen finde ich den ersten Teil des Films super gut
1: ja und also genau Robert De Niro ist es passt natürlich in seine Schauspielerbiografie sozusagen dass du sofort denkst alles klar natürlich war der Geheimagent ich habe ihn vorher zehnmal als Geheimagent ja. gesehen so ungefähr oder als äh, Shady sonst was Gangster der ist super brutal und äh, bricht ihm gleich alle Knochen das, das funktioniert quasi aus der aus der Schauspielgeschichte und gleichzeitig muss man sagen, am Set war es wohl so, dass ähm, äh, Robert De Niro versucht sich ja auch oder macht auch sehr viel Method Acting. Das heißt, sie haben am Set auch <lacht> versucht, ihn und Ben Stiller möglichst getrennt ja. voneinander zu halten, diese Kontakte zu minimieren. Und ähm, sie Kontakte haben.
0: Kontakte minimieren sagst du jetzt auch nur seit Corona, ne? Das hätten wir <lacht> ja. vorher nie gesagt. Und
1: äh, sie haben, äh, der Regisseur hat die ganze Zeit Ben Stiller nicht gesagt, ob. Robert De Niro mit seiner Performance zufrieden ist, oh. um ihn so ein bisschen on the edge zu halten. Wo, also so liest man im Nachhinein, dass sie das irgendwie Fies. am Set noch weitergetrieben haben. Ja, und Ben Stiller wollte natürlich irgendwie umgekehrt auch unbedingt Robert De Niro beeindrucken sozusagen. Ja. Also ja. auch den wirklichen genau. Schauspieler. Ne? Ja. Also so hat sich das auch off camera quasi weitergedreht.
0: Ja, also ich wie hat wie hat dir denn der Film gefallen? Ähm... Ich habe jetzt einen kleinen Cliffhanger, weil ich finde den zweiten Teil des Films, den haben wir so auch erst im zweiten Anlauf nochmal geschaut, äh mag ich nicht. Also ich, ich mag nicht so Slapstick-Komödien, da bin ich gar nicht so, so dick und doof. Dum, 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 dum. Und dann geht er auf den äh, aufs Dach, klettert er, dann macht er sich die Zigarette an, dann fängt das Feuer, dann fällt das Feuer natürlich runter, dann brennt die Wiese, dann brennt das Ding, dann brennt es. Und alle oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich, da bin ich halt ehrlich gesagt gar nicht Fan von Slapstick-Komödien. Ja,
1: es ist, also ähm, äh, eigentlich hätte hätte quasi noch viel mehr körperlicher Humor sozusagen drin sein sollen, weil zuerst Jim Carrey lange für die Ooh. Rolle von äh, Ben Stiller vorgesehen war. Das heißt, er wäre noch viel Ooh. mehr über Mimik gegangen. Mir ging es ja fast ein bisschen umgekehrt, weil ich am Anfang diese Awkwardness Ach, stimmt, so schwer aushalten kann. Oh, ich finde es ich find halt so schlimm, weil der, weil ich die ganze Zeit denke, oh, warum machst du das denn? Warum machst du das? Und ich kriege dann so einen Fremdscham, so einen Cringe, dass ich gar nicht mehr... Aber
0: der Cringe ist doch geil, weil jeder die Situation kennt, wenn man am Schwiegerelterntisch sitzt und... Man merkt irgendwie, man sagt nicht das Richtige oder irgendwer schaut dann doch weg. Es ist halt das, was man kennt, nur halt überspitzt. Und das macht es doch richtig geil. Wie kann man das nicht geil finden?
1: Ja, aber teilweise denke ich mir so, Alter, warum lügst du denn gerade? Du musst gerade gar nicht lügen. Also Und dann verstrickt er sich da drin, wo du denkst, warum machst ja, du jetzt witzig. einfach…
0: Ja, das fand ich es damals auch dass er ja, hat. und das, das ist, ist ja sowas, wo du denkst, so, wa
1: warum verstrickst du dich jetzt so da drin? Warum erzählst du, du bist auf einer Farm aufgewachsen und du, what? So, wa warum? Das, das hilft ja nicht zum Impressen. Weil er sich
0: die Milchzeitschrift <lacht> angeschaut hat mit den Brustpumpen, ja weil aber er, er hätte den einfach, Mann beobachtet hat.
1: Ja, aber er hätte einfach sagen können, ich arbeite als Nurse, natürlich muss ich mir Brustpumpen anschauen.
0: Okay, das heißt, du hast einfach nur eine bessere Ausrede.
1: Ja, oder ich hatte halt...
0: Okay, Janis, aber ich verstehe nicht, wieso du, also du, die, die, dich cringest das sehr schnell bei Komödien. Ja. The Office, Stromberg, du kannst ja gar nicht schauen, was irgendwie mit deiner Realität zu tun hat. Und ich finde es halt mega geil, mir Menschen anzuschauen, die sich ancringen, weil das ist halt das, was. Und man kann darüber lachen. Und im richtigen Leben kommt das so häufig vor, man kann halt nicht drüber lachen.
1: Ja, eben. Ich kann deswegen man nicht so kann lachen, ja weißt Also bei, <lacht> zum Beispiel bei Stromberg kann ich nicht drüber lachen, weil ich mir dann immer denke, so, alter, so Typen gibt es halt wirklich.
0: Ja, und das ist doch geil, darüber richtig abzuhalten. Ja, abhaten, das kann man ja, richtig aber denk, im richtigen ja, aber ich denke. Ja, aber gleichzeitig
1: hier. Sympathisierst du ja mit Ben Stiller. Und dann ist er so cringy, dass du halt denkst: so, Oh, du Depp, warum,
0: warum bist du so? Ja, bei Stromberg das ist, das sympathisiert man ja auch mit den ganzen Angestellten, die cringe sind.
1: Ja, aber da ist ja Stromberg der Hauptcringe. Ach, ja, es ist. Ah, oh, so ja, das ist, das ist, das ist
0: schwierig, der ja. Katzenmensch kein Cringe-Comedy-Mensch. Und am Ende findest du es dann doch gut. Also ich meine, weil eh, es geht ja um Schwiegereltern und grundsätzlich ist es ja eine schwierige Beziehung bei vielen. Irgendwie hat man da immer so ein bisschen in, in eine Familie reinzukommen und äh, irgendwie akzeptiert zu werden und sich zu behaupten, darum geht es ja auch. Also das ist ja auch so der Kern, ähm, wieso, glaube ich, die Komödie auch so beliebt wurde, weil natürlich ja. jeder irgendwie im Entferntesten zumindest solche Situationen kennt und nachvollziehen kann, was das Problem ist. Kampf zwischen, man möchte sich selbst behaupten und selbst zeigen, aber man möchte natürlich diesen Menschen halt unglaublich gefallen. Ich glaube, man möchte keinen anderen Menschen im Leben mehr gefallen, nicht im Job, nicht im Freundeskreis, als natürlich den Schwiegereltern, weil man ja eigentlich schon alles eingetütet hat, also man hm. hat sich kennengelernt, es äh, äh, hat sich Liebe entwickelt, toll, toll, toll und dann kommt man in eine Situation, wo man sich plötzlich behaupten muss und irgendwie bestehen muss äh, und auf die Probe gestellt wird, äh, ich glaube, wie sonst nie im Leben und man möchte natürlich, ganz egal wie man diese Menschen findet, möchte man ja, dass sie einen selbst auch gut finden. Ja. Selbst wenn man sie selbst nicht mag. Und das ist ja, das, das zeigt ja der Film. Ben Stiller mag Robert De Niro nicht, von Anfang an. Der mag seinen Vater, den Schwiegervater den nicht, möchte aber natürlich, dass, dass er gemocht wird. Und da fängt natürlich das Problem an. Eigentlich sagt uns der Film, man sollte sich so zeigen, wie man ist und dann wird man bestimmt irgendwie akzeptiert und dann hat man sich gern. Ja.
1: ja, und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich die Rolle des Schwiegervaters, der irgendwie das Beste für seine Tochter will, sagen wir es mal so rum, und deswegen irgendwie sagt, ich gucke da jetzt mal kritisch drauf. Ich finde auch, das ist so das, was mir an dem Film inzwischen, also 2000 war das irgendwie normal, aber gleichzeitig ähm, merkst du schon so ein Rollenbild, was man heute nicht mehr so hat. Nee. Also ähm, so ein sehr Protective Dad und dieses... Ähm, man fragt den Schwiegervater erst, also hält beim Schwiegervater um die Hand an.
0: Wobei ich glaube, heutzutage möchten das trotzdem viele, nicht Feder, sondern Bräute.
1: Ja, ich glaube, dann haben sie sich nicht richtig mit Feminismus und irgendwie Selbstbestimmung der Frau äh, beschäftigt, ja, wenn sie das irgendwie es, total ja. romantisch und süß ja. finden, weil dahinter halt irgendwie steht, äh, vorher gehört die Frau dem Vater und jetzt gehört sie dem Mann. Ähm, und ich glaube, dass dieser Film in den 2000er, das, also in Deutschland war das ja noch viel unüblicher, schon da irgendwie den Schwiegervater zu fragen. Genau. Und ich glaube, dass das durch den Film mit hier rüber geschwappt ist oder durch so Filme, mhm. so wie viele ja. von dem, was das, wir uns heute ja. unter Hochzeit Hochzeitantrag, ja. äh, wie das alles zu so sein hat, von so Hollywood-Filmen ja. ganz krass geprägt ist mit Traditionen, die hier gar nicht gar üblich nicht waren. Üblich
0: sind, ja. so. Ja. Also was hat
1: Hangover mit Junggesellenabschieden gemacht, so ungefähr?
0: Ja. Wobei gleichzeitig Hier gab es einen Polterabend. Was?
1: Na, in Deutschland kannst du gar keinen Junggesellen auf den Polterabend. Ich nee, sag's wieder so Schwäbisch. Hier gab es einen Polterabend und Fredrik.
0: Ajo. Gut, ja. Gleichzeitig thematisiert natürlich der Film schon eine Art äh, von Resilienz, vor allem Ben Stillers Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft. Du
1: musst erst erzählen, was Resilienz ist.
0: Der psychischen Widerstandskraft, mhm. was äh, Widrigkeiten angeht, also ihm passiert ja alles und eigentlich gleichzeitig auch der ganzen Familie. Also die Hochzeit äh, steht ja auf der Kippe, die ganze Wiese ist voll mit. Scheiße, äh, der Altar ist abgebrannt und trotzdem wollte sie diese Hochzeit durchziehen. Wo ich mir gesagt habe, es ist krass, niemand rastet komplett aus. Also ich meine, die Braut kriegt ein, ein blaues Auge kurz vor der Hochzeit. Ich meine, man sieht niemanden weinen. Ja?
1: Sie die ertragen schon erstaunlich viel, erstaunlich vor allem weil du halt denkst, viel. also spätestens als die Wiese komplett einmal äh, ja. durchkotet ist, ja. denkt man ja, okay, man kann hier morgen nicht heiraten. Ja, man weil sollte vielleicht überlegen, ob man
0: das alles verschiebt. Aber ja. nein, sie ziehen es durch. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch, weil sie irgendwie den Rückhalt der Family ha haben, alle.
1: Das war jetzt äh, schön gesagt.
0: Ja, ne? Ja. Auch wenn man der? sich in der Familie nicht, nicht, nicht alle verstehen und mögen, ist man ja trotzdem irgendwie eine Familie. Mir schmeckt der Drink sehr gut, ich habe ihn fast ausgetrunken, liegt auch daran, weil da kein Alkohol drin ist und ich ihn abziehen kann, wie in alten Tagen. Ähm, ich, es ist halt eine Limo, also es ist eine Limo, für mich ist es eine Limo, bei dir ist wahrscheinlich halt noch ein Schuss Alkohol drin, das heißt man kann gepflegt sich ein hinter die Birne Kippen.
1: Ja, es ist sehr, also es ist wirklich sehr erfrischend. Man Tisch.
0: kann sogar mit Kindern am Tisch sitzen und alle Und denken, man Es kriegt ist eine natürlich,
1: also äh, noch so ein Grund. Er ist halt super einfach gemacht. Ne, du schüttest es im Glas zusammen. Da sind keine. Kompli du hast halt Gin und ehrlich gesagt Zuckersirup kann man auch einfach selber machen. Zum gleichen Teil Zucker genau, und Wasser ganz und ganz einfach dann. Nee, du nimmst einfach so viel Zucker wie Wasser, rührst es auch ein bisschen ein Muss und man fertig. Muss nicht aufkochen? Kann man. Man kann ihn aber auch einfach so lange schütteln, bis es sich vermischt. Ähm, du musst auch gar nicht Zuckersirup nehmen, du kannst auch Zucker, egal. Ähm, und es ist halt super schnell gemacht, ne? Also auch irgendwie zu zu Hause und, und du hast irgendwie einen Drink, der erfrischend ist und der irgendwie was Besonderes ist. Vor allem hat der Mom hat gut. man
0: ja alles meistens zu Hause. Also was ja. da drin ist, das ist jetzt ja, nicht. Eben. Ähm, man kann auch sogar noch eine Cocktailkirsche reinmachen. Als öffentliche Deko, ja. Ja,
1: Ja, gibt also ja. Kannst du kannst auch reinschmeißen, dann gibt es vielleicht noch Geschmack ab oder noch mehr Süße, aber.
0: Noch mehr Süße wahrscheinlich. Ja. Ja, dann also wir auf jeden trinken wir doch noch drei genauso, davon. Genauso leicht wie der Film zu konsumieren.
1: Oh, das stimmt. Also du haust heute <lacht> halt die Sätze raus, dann darfst du jetzt auch die Verabschiedung machen.
0: Ja, ich äh, wünsche allen eine sehr lockere Nacht.
1: <lacht> Was, wenn die Leute es morgens hören? Mhm.
0: Dann die Nacht, die drauf folgt.
1: Ah, okay. Also gut, dann habt eine lockere Nacht. Nacht und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.